0: <rire> Nous revoilà Bonsoir à tous, bienvenue sur League numéro 168 Bienvenue à toi dans ton, ton, ton podcast tech qui sent la frite et la bière ce soir, dans nous allons parler donc des actualités de la semaine. On, nous avons un invité qui est Francis. Qu'est-ce qu'on veut dire Francis, Michael Nicolas, Nicolas. 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 <rire> ça, ça commence bien. On quand même dire Nicolas. Et euh, on va parler donc de, de peinture sur figurine. Voilà. Et on va parler de ta chaîne YouTube notamment. Euh, ensuite, on va faire un petit débrief de la Paris Comics Con. Et, yep. et ensuite, on fera un petit tour des podcasts que voilà de quelques podcast enfin moi j'adore j'adore les histoires il y a des petits podcasts qui racontent des histoires et je vous les partagerai un petit peu et ensuite euh, bah voilà c'est tout pour ce petit GeekSling numéro 168 pas, pas Dragon est Point malheureusement on n'est pas assez donc à partir d'un certain ah, on niveau on aurait
1: pu gentiment sous plein de points dans les poches c'est vrai des mais ouais, tout à fait
0: il est possible que deux trois personnes ne vous rejoignent pas dans le podcast donc ne soyez pas euh, bah, interloqués que vous voyez euh, des gens que vous n'avez pas vu avant enfin voilà beaucoup des gens vont se rajouter au fur et à mesure de la soirée, normalement, normalement. Voilà. Alors, installe-toi confortablement dans ton fauteuil, de train, de voiture, de bureau et monte le son On va commencer par remercier les tipeurs. Donc, merci à Dagonic, Pickruns, Benjamin, Callum, Gauthier et... Gauthier Folzan pardon, pour ben, les types. Merci à vous. Donc, si comme eux, vous aimez ce qu'on fait, vous aimez euh, bah, tout simplement l'émission Geek's League, ben, vous pouvez nous laisser un petit tip sur notre page de Tipeee. Vous tapez Geek's League dans Tipeee, puis vous allez nous trouver. Vous laissez laisser un pourboire, un euro, dix euros, ou cent euros, il n'y a pas de souci. <rire> voilà. Euh, on est désolé, d'ailleurs, ben, pour la qualité du son qui risque peut-être d'être un petit peu détériorée. Encore une fois, euh, j'essaie vraiment de trouver un, un problème à ça. Et euh, voilà, on cherche. Euh, écoutez, je propose qu'on fasse un tour de table en commençant euh, ce petit podcast. Bon, on va commencer par l'invité. Oui,
2: bonjour. 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 Qu
0: bonjour. Qu que qu'est-ce qu ouais. qu que tu as fait de geek Alors, il y a une question qu'on pose à chaque fois, c'est qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours
2: euh, ben, J'ai peint tous les putains de jours de la semaine des figurines. Ouais. Et euh, hier, journée, pyjama et jeux de société avec ma campagne toute la journée, du matin jusqu'au soir.
0: D'accord. C'est quoi une soirée pyjama, ça euh, Journée une pyjama. pyjama euh, et jeux de société. Ah, et jeux de société. D'accord. Très bien. Euh, nous avons Doc ce soir, bonsoir Doc,
1: bonsoir à tous. alors Doc qu'est-ce
0: que tu as fait du geek ces 15 derniers jours
1: ben, moi déjà j'ai été à la Paris Comic Con donc on en reparlera tout à l'heure et puis sinon ben, euh, du Warhammer essentiellement, un peu de jeux vidéo.
0: D'accord, nous avons Jordi, salut Jordi Salut Alors Jordi ça fait longtemps qu'il n'est pas venu parce qu'il ne parle pas bien dans son micro, voilà <rire> Salut <rire> Alors Jordi qu qu'est-ce tu as fait du geek ces 15 derniers jours euh, J'ai acheté une Apple Watch, t'as acheté une Apple Watch, très bien C'est geek c'est Geek, c'est celle que tu as autour du, du poignet pour l'instant Ouais euh, Montre la caméra peut-être Elle est mignonne hein C'est pas mal C'est pas mal, avec un beau petit bracelet en cuir Oh là là, qu'est-ce que c'est beau Qu'est-ce que c'est cher hein Qu'est-ce que
1: c'est Qu -ce que cher hein ah, oui.
0: <rire> <rire> Allez, merci à tous, bonjour à la chatroom Et bonjour à ceux qui nous écouteront En rediffuse... rediffusion, rediffusé Rediffu... En nous d'écoute après <rire> euh... On vous informe aussi que maintenant Geek's League est sur Spotify <coughs> Si vous voulez nous écouter sur Spotify Voilà c'est possible Allez, on se lance dans les news. T'es prêt, Guillaume? Yep. Allez, c'est parti. Ben, bah, les news de la semaine. les imprimantes 3D n'ont qu'à bien se tenir
1: Des chercheurs américains ont créé un système d'identification pour les imprimantes 3D baptisé « Print Tracker ». À la manière d'une empreinte digitale unique à chaque individu, les chercheurs se basent sur les motifs de remplissage entre les couches. Avec un taux d'identification de 9,8%, ce logiciel permettrait de combattre les contrefaçons et armes intraçables réalisées via ces imprimantes. L'ennui est un long tunnel Elon Musk a annoncé l'ouverture du premier tunnel de The Boring Company pour le 10 euh, décembre Reliant le siège de SpaceX à Hawthorne, ce tunnel de 1,8 km permettra au grand public de découvrir le concept Et ce, euh, ben, dès le lendemain de l'ouverture Pour rappel, le mode de transport serait basé sur des plateaux électriques pouvant transporter particuliers et voitures à faire à suivre
0: la pomme pourrie, tiens, tant qu'on parle de la, <rire> de la monde de... <rire>
1: <rire> Apple n'en est plus à son coup d'essai concernant l'obsolescence programmée. Déjà, si vous craquez pour un nouvel iPad Pro, il vous faudra changer de Apple Pencil, la version 1 n'étant plus compatible avec la nouvelle génération de tablettes. Il vous faudra quand même débourser pour l'occasion 130 euros, là où le premier modèle était à non, 9 euros. Sur le même ordre d'idée, Apple a annoncé qu'ils activaient le ralentissement des iPhone 8 et iPhone 10 en cas de batterie vieillissante, et ce en toute tranquillité, malgré le scandale à ce sujet il y a quelques temps. Et
0: si vous avez un iPod 2, sachez que vous ne pourrez pas installer les applications de Store parce que vous ne pourrez pas mettre à jour du coup. <rire> le
1: dernier iPod Pro, il y a des configurations à plus de 2000 euros. Oui, ah ouais, ça monte. Hier, mais, pas... mais pas de cheval. Voilà. Panasonic a dévoilé euh, un casque sans fil incluant des œillères afin de restaurer votre espace personnel. Ce projet en crowdfunding est pour le moment réservé au pays du seuil levant qui n'en est pas à sa première bizarrerie. À quand les morts pour éviter d'attaquer les collègues <rire> Netflix, c'est la Triforce du courage les rumeurs vous montrent un sur une adaptation Netflix de The Legend of Zelda. Adi Shankar, le producteur de Castlevania sur Netflix, a, a confirmé travailler sur l'adaptation d'un jeu vidéo iconique en série. Le site The Wire annonce The Legend of Zelda. Dans tous les cas, Adi Shankar a promis d'officialiser ce projet lors d'une annonce le 16 novembre. Et vous, quelle série iconique de jeux vidéo voudrez-vous
0: adapter Pour moi la question c'est, est-ce que l'héroïne la... est ça va être Zelda ou est-ce que ça va être Link, le héros
1: Si c'est une série, on peut en suivre plusieurs aussi. en as sauté une sinon
0: c'est vrai. De quoi je le sauter ouais. Ok.
1: Wow. Un joueur de WoW a monté son pandarène du niveau 111 au niveau 120 en <rire> s'imilitant à la cueillette et au minage. On a peut-être trouvé une explication à l'absence de Méo ce soir. <rire> <rire>
0: Méo qui n'est pas là ce soir, on peut balancer parce qu'il regarde la BlizzCon Eh <rire> <Et> oui.
1: <rire> vert vert a marché un peu trop virtuel. Palmer Lucay a annoncé que même gratuit, la VR ne toucherait pas le grand public et qu'aucun casque actuel ne permettra de démocratiser la technologie. Donc pour rappel, c'est un dégât qui est à l'origine de euh, Cullus Rift, je crois, ou hein, je ne sais plus. En effet, les études de marché à grande échelle montrent que la grande majorité des utilisateurs se désintéressent de la verre après quelques semaines. Or, sans une communauté qui se connecte régulièrement et dépense de l'argent, aucun produit ne peut être pérenne sur le long terme. Le pudding ne serait donc pas encore prêt. <rire>
0: Coiffé au poteau
1: La marque chinoise Royo Technology ne vous dira sans doute rien. Et pour cause, cette société hier encore inconnue vient de se faire un beau coup de pub en ouvrant les précommandes du FlexPie, le premier smartphone pliable. Donc avec écran et tout pliable. L'appareil vendu plus de 1150 euros ne donne pas très envie avec son look vieillot et son aspect peu pratique. Il s'agissait surtout ici d'être le premier devant des géants tels que Huawei et Google.
0: Ça, ça, va, ça va se démocratiser un peu plus
1: ouais. après. <rire> et euh, ça s'arrête là.
0: Non! Oh. On a rajouté un! Attends, rajoutez un. Mais On va un ah, t'as un? Déjà, je ne suis pas sur le truc de l'émission, j'étais
1: sur mes notes.
0: Alors, euh, Ali Pascher, euh, tout simplement, euh, si vous êtes un fan de site AliExpress, euh, sachez que le 11 novembre, ils font euh, journée promo, euh, tout à 50%, enfin je sais pas quoi, donc euh, allez-y!
1: C'est pas le jour des célibataires une bêtise comme ça.
0: Ah je sais pas. Alors, en tout cas, si vous, il y a pas mal de d'influenceurs sur Instagram qui ont des codes promo pour avoir encore des promos sur ces promos. Donc ouais, allez un petit peu. Ça coûte déjà rien à la base. Ça coûte déjà <rire> que dalle donc euh, voilà. Et les frais les frais de port sont gratuits euh, ce jour-là. Voilà. pour bon, si vous voulez acheter des trucs sur Aliexpress, le 11 novembre c'est l'occasion. On ne touche pas de pognon pour. Euh, c'est euh... ça, c'est le jour des célibataires.
1: <rire> Quoi C'est le jour des célibataires. Ah c'est
0: ça. Ah, c'est drôle. <rire> euh, voilà mais on touche pas de pognon pour dire ça bon après si vous écoutez à l'express on peut s'arranger, appelez-moi <rire> écoutez euh, je vous propose maintenant on passe ben, à la rubrique de l'invité euh... ah merde j'avais donc avec tout ce bazar j'avais préparé un petit jingle pour l'invité, on va essayer de le retrouver quand même faut meubler, ouais, a, alors y a, y a, pour, meubler, pour meubler on va faire le coup de cœur, coup de gueule ben, de doc parce que bon je peux pas tout faire <rire>
1: ça marche Moi, mon coup de cœur, c'est sur un comics que j'ai découvert à la Paris Comic Con un peu par hasard, qui s'appelle Klaus, K-L-A-U-S. C'est de Grant Morrison, qui est un, un scénariste quand même très connu dans l'univers du comics et euh, qui s'est euh, pris euh, une drill de réinventer les origines de Santa Claus donc du Père Noël euh, en y mettant tous les codes de l'oreille fantasy euh, <rire> qui vont bien avec donc, on euh... l'appelait Claus <rire> <rire> ouais, donc euh, c'est donc assez sympa à lire on retrouve un personnage donc vraiment le, le gars qui a survécu avec les loups dans la forêt hyper badass et ainsi de suite et qui retrouve sur une ville où ça se passe mal évidemment et qui va agir pour aider les enfants retrouver la joie et, et on retrouve un peu les, les, les grandes lignes euh, du conte euh, du Père Noël et donc manifestement c'est une série qui a été commencée en 2015 et du coup avec euh, l'illustrateur Dan Moran ils refont un album tous les ans dans le même univers et ça continue donc là j'ai attaqué le tome 1 et je dirais avec plaisir la suite
0: d'accord très bien et je vous annonce que j'ai retrouvé le jingle que j'ai préparé spécialement pour l'inviter c'est parti
1: je la vie comme je
2: la vois tantôt quelle est la couleur de la gaieté Je peins l'ennui, je peins la joie Mais quelle couleur m'attend là-bas Au détour du chemin qui est tracé La vie est un grand spectacle
0: Et c'était Gérard euh, Vermont hein, qui va sûrement toucher bah, tout le pognon que YouTube va apporter. <rire> à <ça>, à <rire> Donc c'est pour nous, Gérard Vermont, on t'offre euh, les vues et, <rire> et la YouTube monnaie de ce podcast, voilà. <rire> T'as as pris 40 ans là, Fran euh, Nico. <rire> Alors Nico, euh, bonsoir. Bonsoir. Alors est-ce qu'on reçoit Nico ou est-ce qu'on reçoit Francis ce soir On reçoit
2: Nico parce que Francis n'était pas disponible, en fait il est au championnat du monde de lancer de chope à Sofia
0: en Bulgarie. D'accord.
2: Donc, euh,
0: il n'a pas pu venir. Il devait faire un choix. Hein, ah, C'est dommage, parce que j'aime quand même bien moi ce Francis. Bon, ben bah, voilà. Alors, bah, bah, petit à petit peu, expliquer en quelques mots bah, ce que tu fais. Oui, bien sûr. Alors,
2: euh, donc, Francis et moi, on a, ouvert un, on a ouvert un blog vidéo de peinture sur figurine euh, dont le but principal est d'apprendre aux gens à peindre vite fait bien fait, en fait. De ne pas forcément cibler... Euh, ne pas forcément viser à atteindre un, un niveau de peinture excellent dans un premier temps. Le but n'est pas d'exposer de, les figurines, mais c'est pour toutes les personnes, parfois pas forcément des débutants, ou des personnes plus, de, plus anciennes, qui, sont, qui ont déjà un peu de, de bagage dans le domaine, arriver à peindre des figurines rapidement, pour pouvoir jouer rapidement avec, peintes. Ce qui est quand même toujours plus sympa qu'avoir des petites figurines grises ou, ou vertes, selon les couleurs du plastique. D'accord. Voilà.
0: Alors, donc, tu es essentiellement sur YouTube, hein, c'est ça, hein
2: euh, YouTube, oui, c'est un blog, et les, les vidéos sont sur YouTube, oui.
0: Voilà. Alors, moi, ce que j'ai ce que, ce que ai bien aimé, justement, c'est que, ben... On va dire que toi, tu vas plus t'occuper de ce qui est euh, la peinture, on va dire, fine, et Francis va plus s'occuper de ce qui est la peinture, euh, on va dire... Euh, Vite, fin, vite fait bien fait j'ai envie de dire mais est-ce que c'est bien dit euh... ouais, ouais, la, la peinture rentable au niveau de temps c'est
2: ça on peut, dire, on peut dire rentable moi j'aime bien le, le côté vite fait bien fait ou quick and dirty ouais. c'est vraiment euh, utiliser des techniques pour avoir un niveau, euh, un niveau tout à fait acceptable et, euh, mais sans, sans pousser le détail trop loin et passer des heures par figurine en général, pour une dizaine de figurines, euh, je suis à 2h30, quelque chose comme ça. Donc. Enfin, Francis, est Francis est à 2h30. Deux...
0: <rire> Alors, si vous voulez voir bah, à quoi ressemble Francis, bah, je vous invite à aller sur la page euh, YouTube. Bon, comment est-ce qu'on peut trouver euh, le plus facile C'est quoi C'est ta page Facebook, c'est ça
2: C'est en passant par ma page Facebook, oui, c'est ça. C'est Francis Mini, ça
0: s'appelle. Francis Mini, c'est ça. Donc, ouais. je vais la partager, hein, bien sûr, euh, sur... Voilà, je vais la partager dans l'autre sujet à trop, mais ça sera en, bien sûr en, en lien de commentaires, hein, si vous nous écoutez un podcast après dans les commentaires, retrouver bien sûr ben, tous les liens vers la page YouTube. La page... Et tu as aussi un page une page Tipeee, c'est ça ouais, Je viens d'installer une page Tipeee suite à avoir vu que vous en aviez une. <rire> bon, bah, voilà.
2: Ça a été activé cet après-midi, donc j'ai pas encore vraiment euh, poussé plus que ça. D'accord, voilà.
0: donc tu as la page Tipeee et la page Tipeee, moi je, je l'ai relevé, c'est euh, Francis-Minis. Francis c'est ça, ouais. ça, tout à fait. Alors euh, ça fait longtemps que tu, tu peins en fait.
2: Euh, en fait je peignais quand j'avais euh, 16 ans j'en mm -hmm. ai 39 maintenant euh, c'était des résultats vraiment lamentables hein. c'était horrible tout ce qu'on peut voir comme pire photo de figurine sur internet ben, je suis de ce niveau là enfin j'étais de ce niveau là c'était la grande que... époque où on mettait des, des couleurs bien criardes bien ça. primaires et on ne diluait les peintures une bonne couche bien épaisse qui fait tous les <rire> détails moi
0: je peignais avec les peintures euh, utilisées de les maquettes petits pots, les, les petits, petits pots en métal um c'était ouais, ce truc. c'était fait pour les maquettes d'avion en fait
2: j'ai commencé avec ça aussi, et c'était vraiment horrible, j'ai arrêté à mon avis quand j'avais 18 ans. Et puis il y a deux ans, c'est ma copine, merci ma chérie d'ailleurs, qui euh, on a acheté la boîte euh, de zombicide, le jeu de société. Elle ouais. a dit tiens ça serait sympa quand même si on les peignait. Et puis j'ai dit bah oui je sais vaguement peindre, on peut regarder. Et en fait elle a commencé avec moi, elle n'a pas continué. Et moi j'ai continué tout simplement parce que ça m'éclatait, ça me, ça me détend, ça me fait du bien. Et voilà.
0: D'accord. Et à, quel, à, à partir de quel moment tu t'es dit tiens ça serait bien que je fasse une page YouTube euh,
2: bah à partir du moment où je me suis j'ai fait le constat mais c'est en discutant avec euh, avec des amis et, euh, et diverses personnes à ce sujet-là, j'ai fait le constat qu'il y a quand même en tout cas au niveau des débutants, il y a pas mal de gens qui arrivent dans le milieu de la peinture sur figurine. Il voit ce que peuvent faire des, enfin des grands artistes, etc. C'est quand même ce qui est souvent mis en avant. Et il voit ça, et il se dit, ok, moi je suis, je suis nul. Je vais jamais arriver à faire ça. Ça sert à rien que je commence ou euh, ou qui qu laisse les trucs avec une, le, le, juste la sous-couche pendant pendant des années. Et voilà. Et je me suis dit qu'il y avait quand même moyen. Enfin, je m'étais rendu compte pour certaines, certaines figurines, j'avais envie de les peindre rapidement. Ben, je le faisais rapidement en utilisant certaines techniques assez simples. Et je me dis, Zili, pourquoi pas partager ça Et en même temps, bah, j'explique, euh, avec le, le côté Nico, j'explique les bases plus, plus, plus poussées, on va dire, pour, euh, pour faire de la peinture correcte, mais voilà.
0: Alors, dans ton intro, euh, tu as fait un intro à ta chaîne YouTube, et tu mmh. expliques, tu vas faire une, une vidéo par semaine, est-ce que tu les tiens
2: Jusqu'à maintenant, je les tiens, j'ai même, certes, ces dernières semaines, j'en ai même fait deux.
0: D'accord. Ouais. Je vous invite vraiment à aller voir les, la, sa page YouTube, c'est assez sympa pour l'instant, oui Il faut un équipement de... Il faut quoi comme équipement de base pour euh, peindre
2: alors, euh, un, je dirais deux pinceaux de qualité, euh, plein de pinceaux de merde qu'on trouve chez Action, parce que ça c'est utile quand même, et euh, quelques peintures de base. Pour commencer, il y a moyen de s'en tirer pour, euh, je dirais, 60-70 euros, sans les figurines, hein, juste pour la peinture. Après, évidemment, au fur et à mesure du temps, il va falloir acheter de plus en plus de peintures, et, euh, et le... mais c'est au fur et à mesure. Ouais. Mais... Un pot de peinture, ça coûte quoi 3 euros, quelque ouais, chose comme ça.
0: Disons que si tu veux peindre tes orques, bah tu vas acheter plus de verre, tu vois, <rire> et de, de chair et d'os. En gros, tu vas, tu vas t'en sortir avec quoi Ouais, ça dépend un petit peu aussi, mais... Allez, 12 pots pe... de 12... 12 peinture, on va dire. Bon, ça, t'es de bien large. Euh... Enfin, je me trompe peut-être. Hein. Non, non, mais si... Après, je si tu décides d'aller peindre des... Je sais pas moi, des... des... Des arlequins, bah, du coup, il va te manquer des couleurs, quoi. C'est ça, c'est ça. <rire> voilà. exactement ça. C'est un peu ça, ouais, C'est ça. Euh... Et du coup, donc, voilà. donc euh... Et alors... Euh... Qu'est-ce que je veux dire, moi <rire> Alors, tu montres aussi notamment des techniques, pas que de peinture, enfin, aussi de... De stockage, j'ai vu pas mal ouais. de techniques aussi, etc. Donc, c'est pas vraiment fixé que sur la peinture de la figurine, il y a aussi l'environnement, donc le socle, etc. C'est euh, ça, euh, et ouais. je
2: vais d'ailleurs, les, les prochaines, pas celles qui vont venir ce week-end, mais les, les suivantes vont être à propos de décor pour le jeu Fallout Wasteland Warfare. D'accord. Donc, donc, tu te. Une table complète, en fait. Tu
0: te focuses pas que sur les. les, les, les... Les figurines game Games Workshop hein. Non, non, je suis ouvert à tout. D'accord. Je suis vraiment la figurine en général. C'est ça. D'ailleurs, j'avais une anecdote par rapport à ça. Je sais pas si tu savais, mais euh, Games Workshop, maintenant, a diminué son niveau de peinture exprès pour ne pas décourager les gens qui achètent. Tu vois Ah, j'étais pas au courant. <rire> voilà. non. Non, non, pas dans le White Dwarf, en fait, euh, la qualité de était ah, ça, était meilleur, peinture était meilleure avant. <rire> non, mais maintenant, ils ont exprès un petit peu mis au aux artistes euh, doucement, mm -hmm. <rire> parce que sinon, ça décourage les gens, quoi. Voilà. C'était un peu... Après, okay. je... dans... dans les view Why je... moi j'ai acheté ça, donc il y avait le... comment parle d'un truc. Donc oui. tu passes un bass, machin, un truc, et tout, une étape où tu disais, mais merde, jamais ça, moi. <rire> C'était un petit peu le, le problème Question pour l'invité. Pinceau ou airbrush pour débuter euh, Pinceau. Pinceau. Je
2: suis une, je suis une qui à l'airbrush. D'accord. J'essaie je, de corriger ça. J'ai même suivi un cours. Euh, ça s'est très mal passé parce que j'ai eu plein de problèmes techniques avec mon airbrush. Donc c'est pas la faute du cours. Le cours, le cours en lui-même était très bien donné. Mais donc c'est pas encore corrigé. Donc je suis, je, je me débrouille relativement bien au pinceau, mais à l'airbrush ça va pas. Donc euh, moi je conseille le pinceau parce que l'airbrush, si comme moi ça foire dès le début et que ça va pas, c'est très très décourageant et c'est beaucoup plus cher comme matos. Donc euh, voilà.
0: Ouais. Euh, tu as vu avec des figurines Oui. Euh, tu peux peut-être me montrer. Alors, la luminosité est un peu basse, donc j'ai peur qu'on ne voie pas euh, assez bien. Maintenant, euh, on va. On va faire un
2: éclairage maison. Là.
0: On va faire un éclairage maison. Hop, on va faire un gros plan. Euh, donc, tu as, as une caméra, normalement, qui est juste ouais, devant là toi. Là comme ouais. Donc, tu peux. Euh... Ouais, voilà, ça c'est. Alors là, c'est pire, en fait. Non, ouais. Ah, là, c'est pas mal. Ouais, c'est comme... pas mal comme ça, ça okay. C'est mieux. Voilà, ça
2: c'est une figurine de Skitari de la boîte de base de Kill Team de Game Workshop. Euh, ça, c'est typiquement le genre de figurine dont je parlais, où j'en ai pris un, une, une dizaine, ça m'a pris euh, deux heures, deux heures et demie, en fait. Où le niveau de détail est quand même pas mal, je trouve. Juste de faire le focus ah, ouais,
0: Fais le focus.
2: <rire> c'est toujours flou. Ouais.
0: Bah, En fait, il fait focus sur ton visage.
2: <rire> Super, tu veux que je le
0: retire <rire> Attendez, on va tenter quelque chose. Du coup, tu n'as parlé. Ouais.
2: Alors... Euh, bah, je vais essayer de meubler alors. Hein. Non, non, <rire> ça Et donc, euh, palette humide ou pas Palette humide, oui. J'ai une, euh, une palette humide, euh, une, euh, un vrai modèle de palette humide de chez Redgrass Grimm, qui est la euh, Everlasting Wet Palette, euh, qu'au début j'étais pas convaincu du tout, en me disant je sais faire la mienne moi-même, parce qu'il y a moyen de faire une palette humide, faudrait que j'explique dans une vidéo avec du papier essuie-tout, papier et... ouais, oui. ouais, ouais, ouais. ouais. ou, ou une éponge et du papier cuisson. Mais en fait c'est quand même vachement pratique leur truc, parce que c'est le truc, le, le papier fait la bonne taille, euh, ça ne moisit pas, c'est une mousse anti-moisissure, donc ça ne sent jamais mauvais, il n'y a quasi jamais rien à changer. Donc c'est quand même c'est quand même assez pratique et c'est pas exagérément cher, donc c'est... Euh... C'est quoi,
1: c'est 30, 35 euros, 40 euros Je crois que c'est quelque chose comme ça. Ouais.
0: On me demande ce que c'est une palette humide, bonne question
2: alors une palette humide, c'est une, euh, une palette comme je disais donc où il y a un fond qui est avec du matériau pour retenir de l'eau. C'est soit une euh, une éponge, soit euh, du papier essuie-tout humidifié. Euh, on recouvre de papier cuisson et ça permet de garder la, la peinture euh, humide en fait, qu'elle ne sèche pas trop vite. Et euh, bah, si on fait ça dans un Tupperware, qu'on ferme le Tupperware et qu'on met au frigo, on peut garder une palette humide pendant, enfin on peut garder les peintures euh, qui restent humides pendant plusieurs jours en fait. D'accord. Oui. Voire plusieurs semaines avec la fameuse palette euh, Everlasting Wet Palette qui est quand même vachement bien à ce niveau là j'ai absolument aucun sponsor, hein, je l'ai payé moi même ils me l'ont pas envoyé hein, mais voilà. mais <rire> je l'ai ai commandé sur
0: Aliexpress <rire> Aliexpress les... <rire> Alors, bah, peut-être montrer un petit peu les, les autres. J'ai vu devant un gros pépère là, qui a l'air sympa là. celui-là Ouais. Ouais, ouais
2: celui-là par contre, ça c'est pas du tout euh, peinture façon Francis. Ça c'était pour montrer la différence justement. Ça c'est quand je m'applique un peu.
0: Je crois que la lumière c'est pas mieux en fait. Non, euh, c'est ouais, pas mieux ouais, avec la
2: lumière. Ouais. Euh, et Ou donc, c'est euh, vraiment un... Ça c'est une figurine où je me suis nettement plus appliqué. Donc là c'est euh, 3-4 heures, voire plus peut-être pour une figurine en fait. C'était même, en fait, j'avais même peint avant de lancer euh, Francis Mini, vu que depuis, je ne n'ai plus l'occasion de peindre correctement... Enfin,
0: <rire> je, je, <rire> <rire> je, je,
2: je ne peins plus que les figurines façon vite fait-bien-fait. Fait. Ben là, de nouveau, une, euh, une vite fait-bien-fait fait, qui vient toujours de la base de base de Kill Team. Et là... Euh,
0: J'essaierai de les prendre en photo, on les mettra sur le ouais. site. Euh...
2: Là, des figurines euh, du jeu Fallout Westland Warfare. Euh, si le visage est un peu un peu flou, c'est pas de ma faute, c'est les figurines qui sont très mal moulées en fait. La qualité est pas terrible, terrible.
0: Ouais, c'est vrai que oui.
2: Et, euh, et donc
0: voilà. D'accord. C'est sympa, tu vas te montrer là, oui, il y a même le... Oui, 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 oui.
2: Quasi... Alors, ouais, attends, il y en a encore deux. Est-ce que t'as est par exemple
0: une, une petite technique ou deux à expliquer, mais genre en mode Francis pour un petit peu... Euh... Genre euh, euh, J'ai vu notamment que tu nous parlais avant de l'émission de, de l'azur. Peut-être expliquer un petit peu cette technique qui est ouais, vraiment tout à fait. très bah, est, très rapide.
2: C'est ce qui a été utilisé avec euh, cette figurine-là, par exemple. Mm -hmm. Alors en fait, le but, c'est de poser des couleurs de base, soit avec des couleurs normales, soit dans ce cas-là, moi, ce que j'utilise, c'est des, des encres et des shaders qui sont des peintures... Enfin, euh, c'est plus des encres qui sont très liquides et très transparentes. Et donc l'avantage, c'est quand on le met sur une sous-couche claire, bah, les... Comment dire, les... les éclaircissements sont tout seuls. C'est-à-dire que se... la, la peinture va se mettre dans les, dans les creux et ça fait les ombres de base. Et puis après, euh, la, la technique de la lasure, en fait, j'utilise une marque euh, Army Painter qui est le, le Quick Shade comme ils appellent ça, qui porte très bien son nom. En fait, on trempe la figurine dans le pot. Après avoir posé les couleurs de base, on la secoue d'une manière ou une autre, avant ça ne sert pas à grand chose. On la scoude d'une manière ou d'une autre. Moi, j'utilise une j'utilise une visseuse en fait, je, je fixe la figurine sur une visseuse et je la fais tourner à l'intérieur d'un pot comme ça avec la force centrifuge, ça vire toute la la peinture en trop, enfin ouais. la lasure en trop. Et puis on laisse sécher 24 heures, on met du du vernis euh, du vernis mat parce que c'est très brillant et on se retrouve avec une figurine qui a tous les ombrages qui sont déjà faits de base et ça va vraiment très très vite en fait, à part les 24 heures d'attente de séchage, ouais,
0: ouais, ouais. Voilà. Regardez, il y, y a un joueur Tau qui se fait. Mmh, je ferais bien ça pour mes Tau.
1: » Et toi, ça, ça marche pas très bien. Ils sont. Je fait très propre hein, sur, les... Robotique, donc sur que... les sur les armures, du coup, dès que tu vas un peu trop aux encres, ou quoi, ça ça rend pas ouais, toujours ça, ça bien ça sur les, grand, les, grand, sur les grand, peu... grands bah euh, sur Ça marche, surface,
0: ça euh... marche bien sur ce qui est un peu charnel, je pense. C'est ça, ça sur
2: les sur les vêtements un peu et sur les zones un peu organiques, etc. Par contre, j'ai du kiltie à
0: peindre. Ah oui. on demande ici si une figurine en métal ou en plastique, ça se peint pareil ou s'il faut des peintures différentes
2: je pense qu'on utilise les mêmes peintures j'ai plus peint de figurines en métal depuis mes 16 ans en fait donc la majorité des figurines maintenant sont en plastique donc j'avoue j'ai pas eu l'occasion d'essayer
1: a priori ça va être pareil c'est surtout que la métal une fois qu'elle est bien sous-couchée c'est juste que la métal il faudra bien la protéger avec un
0: vernis parce que ça s'écaille ça s'écaille plus vite c'est ça bah très bien, euh, donc on va peut-être rappeler votre bah, page Tipeee donc c'est francis-minis donc si vous voulez euh... alors franchement je vous conseille vraiment de suivre sa chaîne YouTube moi j'ai regardé un petit peu il je... oui, faut, puis... faut
2: oublier de préciser qu'il y a une grosse dose d'humour à la belge hein. c'est ah, oui, pas oui, que donc, de la peinture
1: voilà. sous non, hein. donc, comme
0: j'avais mis, mis une petite description avant, avant le podcast hein, c'était euh, pour les, pour les, les castards qui aiment boire de la bro <rire> ouais, d'ailleurs à ce
2: sujet là j'ai un petit détail à faire passer c'est que ah. c'est pas de la bro c'est de la Buval et en fait on est officiellement sponsorisé par buval donc je vais avoir des ennuis ah c'est vrai à toi, merci. Donc, comment tu fais pour un sponsor de euh, je... bière donc ça fait non, des années je, non, voilà, dit, ils versent 25 cents par mois non, non,
0: je <rire> <rire> ils vont me retirer les fonds là, maintenant,
2: <rire> <os à vous. rire> non non non, pas de,
0: pas de sponsor voilà donc je vous conseille d'aller voir rien que pour découvrir le personnage de francis moi ça m'a fait euh, ça m'a fait rire je attendais pas du tout en fait je me dis oh c'est sympa et puis là j'ai vu arriver francis et là j'ai <rire> mais c'est bien parce que ça donne un petit peu de... parce que c'est vrai que souvent, euh, ben, c'est pas que ça donne un peu de rythme, un peu de tempo aux vidéos, je trouve. Euh, c'est ça, mais euh... c'est que je
2: trouvais que les le milieu de la peinture sur figurine, c'était quand même souvent des vidéos très sérieuses. En ah, fait. Oui, bien Toujours... sûr, ouais. Donc, je me suis dit, bon, ben, on va essayer l'humour, on va voir si ça passe. Et j'ai des retours vachement positifs, donc ça, c'est quand même cool.
0: Alors, est-ce que tu as fait exprès d'avoir un fond? Et d'avoir une mise en scène presque comme le jour du grenier. Mais pas du tout. <rire> <rire> mais alors, mais absolument pas du tout. Alors, si un jour il m'attaque, je suis désolé. <rire> mais euh, Parce que t'as le même cadavre, je crois juste le meuble à l'arrière, il n'est pas blanc mais des noirs, je <rire> t'ai Oui, mais enfin, en même temps, c'est un meuble hein. oui, C'est très <rire> standard.
2: Je n'ai pas de jeu vidéo à l'arrière, hein, quand même. Mais oui, ouais, c'est vrai que ça ressemble pas mal. Hein, <rire> ça m'a fait tout
0: rire. <rire> ouais. Tout à fait. Tout à fait. Bah écoute, euh, je ne sais pas si tu as des questions, Yordi. Euh,
1: non, comme ça. Euh...
0: Non. non.
1: Euh, oui, non. Euh, le le conseil le plus important pour bien démarrer. Euh,
2: le conseil le plus important, c'est qu'il faut pas se stresser et qu'il y a toujours moyen de corriger. C'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu et qui me stressait euh, à l'époque quand j'avais 16 ans et quand j'ai recommencé. Et en fait, enfin, euh, c'est si, si on déborde, si on foire, si une figurine est foutue, il y a toujours moyen de la recommencer ou de corriger ou de cacher ou de. Enfin, c'est pas, c'est pas grave
1: j'ai peut-être quand même une question oui. est-ce que c'est plus facile de peindre une petite figurine ou une grande figurine
2: petite petite, parce que si tu fais enfin, en tout cas de mon expérience au plus la figurine est grande au plus les, les trucs que tu foires justement vont se voir non, <rire> parce ouais. qu'il faut être beaucoup
1: plus minutieux
2: aussi sur une petite ouais mais ça dépend parce que il y a par exemple il en... y a des figurines en 15 mm donc c'est encore plus petit que ce que j'ai montré là et là, tu peux y aller vraiment à la rage du moment que tu, tu débordes pas trop et ça va pas se voir parce qu'elle est plus petite. Donc, ça dépend. Il faut, faut être minutieux, mais sur une grande, il faut être minutieux aussi, sauf que tu, dois être, tu vas devoir
0: être minutieux plus longtemps. Enfin, ouais, ça dépend un peu aussi. En ouais, fait, ouais.
1: Ça dépend de la qualité de la figurine. Ouais, On la qualité égale. Plus ta figurine est grande, et plus il y aura des détails fins dessus qu'il va ouais. falloir euh, un peu travailler pour en rendre tous les clairs. Alors qu'une plus petite figurine aura beaucoup moins de détails et pourra être plus sommaire aussi, euh, mm -hmm. si, voilà.
0: Oui, tout à fait. Euh, oui, et en plus, ça dépend oh. un petit peu si, enfin, c'est si plus de, parce que les aplats, enfin, en tout cas, j'ai du mal avec les aplats, tout ce qui est un peu euh,
2: dilué. Oui, ça. Il faut, est diluer, ça, faut ouais, vraiment faut diluer, diluer la peinture. Mais j'arrive pas, j'ai un peu du mal. Euh, euh, et, oui,
0: oui, oui, je sais. Est-ce est, est que tu feras un tuto pour euh, faire les bases Donc, par exemple, Jordi veut s'y mettre. il Jordi joue au golf. Est-ce mm -hmm. qu'il se met à la peinture Est-ce que partir de zéro
2: Mais justement, c'est le but de, de la section qui s'appelle les bases de Nico. Donc, c'est pas Francis qui s'en occupe, ça, c'est moi. Oui. Et où je reprends toutes les techniques de base. J'ai commencé par la, la dilution de la peinture. Je viens de faire le brossage à sec. J'ai passé au, au dégradé. Et donc euh, oui, ça va vraiment être toutes les bases. Je vais faire euh, sans doute à un moment une vidéo faite par Nico qui va expliquer comment peindre une figurine de A à Z en, en commençant vraiment euh, au début quoi. Voilà. D'accord.
0: D'accord. Bon, en tout cas, je vous conseille vraiment à tous euh, cette chaîne YouTube. Euh, en tout cas, si vous voulez vous mettre la peinture, ou même si vous achetez une boîte de zombicides, ou de Descent, ce genre de petits jeux, on se dit « Ah, mais ça serait quand même bien de le peindre. Euh, » ben, Notamment la technique de l'azur. Franchement, il ne faut pas être... Euh, faut pas avoir un, un bachelier en art pour réussir à peindre ça, je bien sûr.
2: J'ai peint une boîte complète de zombicides Black Plague, donc euh, la version médiévale. La totalité des zombies, pas les héros, mais la totalité des zombies, ça m'a pris 6 heures une fois. Donc, euh, c'était voilà. avant Francis, mais donc 6 heures, c'est jouable à étaler ça sur un mois, euh, oui, droite
0: à gauche. Quoi. Donc, oui, euh, ouais, vraiment, voilà. Si vous voulez un petit peu vous mettre à la peinture, vous êtes pas... enfin, il, faut, il faut pas être un, un artiste Exactement. Euh, pour pouvoir peindre les. les... Enfin, les... On va dire la, la figurine, parce que bon, après, il y a différents niveaux, c'est sûr, etc. Ouais. Mais pour avoir un résultat euh, convenable, on va dire, ben franchement, tout le monde peut y arriver. Quoi.
2: Ouais, et de euh, toute, toute façon, chose. ce qui est important, enfin, je trouve, c'est le c'est que les gens. C'est ce que. C'est le plaisir qu'en tirent les gens. C'est-à-dire, moi, j'aime bien la peinture, ça me détend. Mais s'il y a quelqu'un qui se détend, on s'en fiche de son niveau. Si ça lui fait du bien, c'est terrible. Et s'il est content du résultat, bah, tant mieux. C'est ça. je ben,
0: voilà. Après, vous mettez la barre où vous voulez pour le ça. résultat. Mais euh, moi, la façon dont je peins, par exemple, bah, ça me suffit pour moi. Et voilà. quoi. Non, voilà.
1: <rire> Puis tu parlais de zombicides, des zombies que tu avais fait rapidement. Ouais. Euh, évidemment, c'est un conseil que j'ai beaucoup de mal à appliquer moi-même euh, <rire> c'est aussi de remettre dans le contexte de ce à quoi va servir la figurine euh, par rapport au jeu par rapport à son utilisation donc typiquement aux ben les zombies on va pas les regarder de près ça va oh. être un effet de masse où ils vont toujours plein sur le plateau ben, on n'a pas besoin d'avoir un beau niveau de détail ou d'aller très loin pour que le jeu rentre très bien peint. à l'inverse ben, les héros de zombicide qu'on va ouais. regarder de plus près parce qu'on va jouer le sien et ainsi de suite ben, cela on va peut-être prendre un peu plus de ça, temps exactement. pour les peindre, et les détailler et donc, il faut aussi se remettre dans ce contexte là ça sert à rien de, de mettre 10 heures à pas d'un zombie qui sera paumé au milieu de 50 autres et qu'on ne regardera pas de près quoi. Le, le sang c'est pas trop difficile à
0: faire du coup <rire>
2: uh, Game Workshop euh, a une euh, peinture qui s'appelle Blood for the Blood God euh, qui est juste okay. nickel pour faire du sang voilà, là, a... et après
0: il y a des peintures techniques aussi je qui font des très beaux, beaux effets, effets. Euh... Non, si vous voulez faire des gemmes avant il fallait utiliser Plein de dégradés maintenant ils font une peinture technique qu'on applique est et bon bah voilà ça se fait tout seul t'as pas, pas le résultat
1: quoi. du, du peintre pro qui fait une méga belle gemme mais t'as le résultat sympa, fait suffisant ouais. sur ta figurine on on prend en, en ayant
0: mis un coup de pinceau quoi ouais. c'est ouais. <rire>
2: comme, comme pour les effets de rouille et des trucs comme ça ils ont plein de, de peintures toutes faites qui fonctionnent relativement bien pour, pour aller vite en fait
0: voilà. après voilà ça, ça va augmenter un peu votre budget euh, parce que, que vous avez payé un peu en plus mais bon ouais, c'est un petit peu à vous de voir ça un petit peu mais ouais bah écoute euh, je passe à d'autres questions merci beaucoup bah merci, merci à vous. merci beaucoup tu remercieras Francis <rire> je, je lui transmettrai quand il reviendra de <rire> Bulgarie très bien tu restes avec nous pour la ouais. suite du podcast très bien bah écoute je propose maintenant qu'on
1: fasse un petit coup de coeur ah, on de avait cœur. une question ah, encore peut-être oui. sur le chat les peintures tu les achètes tout en ligne euh, un vendeur
2: particulier euh, ça dépend ça dépend soit, euh, soit dans les magasins j'ai euh bah à la case départ, à Louvain-la-Neuve, par exemple, pour les peintures, les peintures Citadelle. Je vais à Hobby 2000, je leur fais de la pub alors qu'ils ne me connaissent même pas ces gars. À <rire> <rire> Hobby 2000 à Liège pour les peintures Valero. Et, euh, et voilà, mais sinon, ouais, j'achète en ligne de temps en temps. Enfin, ça se trouve un peu partout. Il suffit d'aller dans un magasin de modélisme ou dans un magasin de jeux de société, il y a toujours un, un panel de
1: peinture. Mais du coup, lié à ça, tu, tu peins pas spécialement avec une marque particulière. Tu non. vas chercher un peu partout ce que je... tu as besoin. Non, c'est ça, exactement. C'est en fonction de ce dont j'ai besoin.
0: Ou sur Aliexpress. <rire> Allez, Merci. on va passer coup de cœur, coup de gueule et on va faire bah, le mien. Et mon coup de cœur, c'est Diablo 3, Diablo 3 sur Nintendo Switch. Enfin, mon rêve de jouer à Diablo sur mes chiottes réalise. <rire> <rire> Donc voilà, ben après voilà, je pense que si vous n'avez jamais joué à Diablo... Diablo 3, ou même à un Diablo tout simplement, et que vous avez une Switch, je pense que ça... ben, c'est l'occasion. En plus, il est vraiment optimisé ben, au poil du cul, c'est vraiment bien, il n'y a pas de... presque pas de ralentissement, j'ai rien vu de... de spécial au niveau de ralentissement. Donc il est vraiment bien optimisé, et ben, à la blizzard, quoi. c'est vraiment bien foutu, enfin voilà.
1: Et en mode euh, écran portable, manette, ça joue bien.
0: Tout, tout, tout est fluide nickel. C'est ça que je trouve vraiment cool.
1: Les hémorroïdes, ça va. Hein <rire> si, <rire> ça si tu passes trop longtemps, oui, <rire> <rire>
0: ça va. Ça va.
1: <rire> Sa femme nous dit qu'elle le voit moins qu'avant, mais <rire> <rire>
0: tout à fait. Allez, maintenant, on va passer donc à la suite et on va parler de la comics Con, c'est ça, Doc Alors, apparemment, il vient d'annoncer Diablo sur mobile. <rire> Et euh, donc, tout Diablo sur les chiottes. Mais c'est vrai que Diablo n'est pas dans les de chiottes. Non, c'est ça, ça, ça que je veux dire.
1: Ça doit quand même mieux avec une manette qu'avec du tactile. Bon, bref. Euh, donc, la Paris Comic Con euh, du 26 au 28 octobre euh, dernier s'est déroulée dans la ville des Lumières, la Paris Comic Con, à laquelle j'ai eu le plaisir de participer avec quelques camarades du site Bicomix pour leur faire un peu de publicité. Au programme de ce genre d'événement, qu'est-ce qu'on va retrouver alors des conférences, donc pour citer quelques titres de conférences pour vous donner des exemples Il y avait une conversation avec Frank Miller, qui est quand même euh, le gars à qui on doit par exemple Sin City euh, Harry Potter, bienvenue à Poudlard, donc là un univers un peu plus euh, film euh, roman, euh, La diversité dans les comics ou encore le cosplay sans tabou Donc vraiment des, des conférences un peu de tous les sujets pour tous les goûts une scène cosplay avec la quatrième édition du French Championship of Cosplay by MCM où le gagnant allait quand même à Chicago défendre la France dans une finale mondiale des dédicaces alors moi j'y vais surtout pour ça des dédicaces et des photos avec de plus beaux invités n'est-ce pas Wally <rire> euh, donc en cinéma il y avait euh, pour n'en citer que quelques-uns bien sûr vous retrouvez tous sur leur site web euh, Shannon Doherty donc là une madame qui a joué dans Charmed Lynn kane qui a joué dans euh, les nouvelles aventures de Lois et Clark euh, Jenna Coleman qui a joué Doctor Who C'est la fille impossible ou euh, dans Victoria euh, ou encore euh, pas que des acteurs par exemple il y avait euh, Larry Franco qui est producteur de Badman et de Jumanji. On retrouve bien sûr pas que du cinéma mais des comics donc avec Frank Miller cité tout à l'heure malheureusement je l'ai pas vu il était là que le vendredi soir j'étais là le samedi euh, Andy Kubert qui est un, un grand grand monsieur qui a fait notamment du Wolverine Neil Adams qui est un, un très grand monsieur qui a fait pas mal de Batman David l. Lloyd qui a fait le script de V for Vendetta je pense que ça c'est très connu il y a le film mais en fait à la base c'est un comics qui est vraiment sympa très chouette euh, ou encore pour ne citer que ces noms là parce qu'il y en avait beaucoup 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 d'autres Freddy et William 2, qui fait en ce moment Batman et les Tortues Ninja, qui est un crossover qui est très sympathique à lire. Euh, alors, du cosplay, alors moi je ne connais pas bien ces gens-là, mais Alodia, uh, Goziershago... Est-ce qu'il go. est mieux que
0: Martin contre le Joker Je sais pas.
1: Non, je sais pas. <rire> euh, mais on peut reparler de crossover après, il y a des trucs sympas à lire. Et alors, euh, quelques trucs de la scène YouTube ou autre, comme la Team Noob, ou des gens ah, oui. comme ça. Euh, mais comment ça se déroule concrètement une Comic-Con Alors déjà, vous vous déplacez jusqu'au lieu de l'événement. Alors pour un belge allant à Paris, ça signifie même une longue route, des bouchons à l'arrivée et un logement se place. Au matin, vous, vous dirigez vers la Comic-Con elle-même et vous commencez par faire la file à la sécurité et à l'entrée. Vous passez les contrôles des sacs, les petits monsieurs avec des détecteurs de métaux. Alors là, pas de panique, hein. comme dans les grandes surfaces en cas d'attaque terroriste, c'est surtout pour impressionner et faire joli ces trucs ne sonnent jamais. J'ai mmh. quand même croisé une fille une cosplayeuse en Harley Quinn dans la Comic Con qui avait un pied de biche à la ceinture et qui a pas sonné et que personne n'avait aperçu au, au truc de sécurité. <rire> voilà. Euh... C'est un plan du
0: Joker, c'est pas pareil.
1: <rire> Mais bon. Vous allez enfin dans la Comic Con elle-même, vous rentrez généralement dans, le, dans un hall central où on va retrouver tous les stands qui vendent des trucs. Ça va de l'énorme stand des éditeurs tels que Panini qui fait Marvel euh, en euros en français, ou Urban qui fait DC Comics en français en marchant au marchands de figurines, de jeux de société et différents centres dans ce goût-là. Vous aurez tout le loisir de faire quelques petits achats, mais pourquoi se acheter ces comics à la Comic-Con, direz-vous Ben, déjà parce que... Euh euh, vous êtes euh, très intéressant d'acheter au Comic Con là il y a des exclusivités il y a des albums collector euh, qui vont attirer un certain nombre d'exemplaires qu'on peut trouver hors de la Comic Con mais généralement quand ils sont distribués à la Comic Con ben, il faut qu'il en reste et il faut pouvoir mettre la main dessus, c'est pas gagné mais euh, les grands éditeurs tels que ben, justement euh, Urban ou autres euh, vont souvent avoir des dessinateurs qui sont là, à leur stand et à l'achat d'un comics euh, de ce dessinateur là, il va éventuellement faire une dédicace alors on, là on peut peut-être revenir euh, sur un tout petit peu de vocabulaire donc quand je parle de on va parler d'orthographe ben c'est un, un monsieur qui signe un album ça peut être un dessinateur, un scénariste quand on parle de dédicace d'un dessinateur généralement ça implique quand même qu'il fasse un joli petit dessin dans votre album ce qui est toujours euh, sympathique et ce qui peut se monnayer. <rire> donc on peut tout à fait payer des gens euh, pour qu'ils fassent des commissions bon il faut les choper tôt parce qu'après ils n'ont plus le temps euh, mais alors souvent ben là vous allez acheter votre album et il va passer 2-3 euh, minutes à vous faire un petit dessin euh, gratuit parce que vous avez acheté l'album chez l'éditeur pour les très grands noms très connus et très demandés alors parfois ça sera des tirages au sort donc si vous avez acheté un album vous pouvez aller le faire signer bien sûr gratuitement par contre le petit dessin ben, ils vont en tirer 10 ou 15 au sort mais dans ces cas là ça va être des dessins plus aboutis que le dessin qu'on aurait eu en une ou deux minutes euh, s'il l'avait fait comme ça en dehors de ça ben, vos albums euh, vous les avez enfin vous pouvez aller rencontrer les gens qui ont travaillé dessus et les faire signer euh, c'est un petit côté collectionniste comme ça
0: c'est gratuit les signatures
1: les signatures en Europe sont généralement gratuites euh, alors dans très rares cas par exemple Nidal Adams qu'on a parlé tout à l'heure généralement il est fait payer 30 à 40 dollars ses signatures <rire> oh, <quelle rire> les signatures donc on parle même pas d'un dessin là où euh, un, un auteur pas connu qui fait une commission donc un dessin payant euh, le dessin tout simple ça peut aller une dizaine d'euros et ça peut monter à, à plusieurs centaines d'euros pour des dessins très complexes et plus longs euh, lui c'est la signature donc il, il pose de dans sa signature non même pas mais la Paris Comic Con a dû lui taper sur les doigts parce que c'est pas du tout habituel chez lui et là il faisait une signature gratuite et une photo avec les gens gratuites, donc c'était plutôt sympathique on a pu aller faire une photo avec le monsieur et le rencontrer et du coup il avait l'air d'être là en mode bon ben je fais ma BA j'en ai rien à foutre j'ai bien compris que j'allais pas faire de thune pendant ce weekend-ci parce que je pense qu'il y a personne en Europe qui va payer 40 dollars pour faire signer un album par contre aux états unis sur des très grands noms ça se fait un peu plus mais voilà c'est euh, la même façon euh, là je parlais des, euh, des acteurs euh, connus euh, tout à l'heure euh, mmh. pareil dans des, com... dans des conventions belges c'est des gens ben on pour aller faire une photo euh, avec ces gens là ça va être de 40 à 80 euros selon la renommée et on peut généralement aussi aller leur faire faire des dédicaces et les dédicaces sont dans les mêmes tarifs donc euh, on peut tout à fait imaginer pour des grands noms du comics qui sont euh, des, des stars euh, là-bas ben, on pourrait les, imaginer les... qu'ils sont déjà payés pour venir là <rire> et que ça suffit <rire> ouais. Ouais, d'accord, mais après, ça reste aussi du business. Tu vas aller faire signer ton objet collector ou ton truc par une par star, tu vas payer 40 euros et peut-être que ton truc prend de la valeur aussi derrière. Mais il y a vraiment de la valeur après
2: c'est juste pour ton petit plaisir euh, qu'il soit signé
1: Dans les comics, c'est surtout pour ton petit plaisir. Hors des grands noms, ça ne va pas spécialement prendre un milliard de valeur. Après, ça dépend aussi de la façon dont tu le fais parce que quand tu le fais signer, ben, il peut soit te le faire euh, jeu, machin pour Yordi. <rire> ou alors faire juste machin et euh, bien entendu s'il fait machin pour Yordi ben la valeur est moindre après que s'il s'est signé sans aucun nom euh, moi personnellement c'est vraiment le côté le plaisir d'avoir un album où t'as de plus en plus de, de signatures des gars qui l'ont fait c'est encore agréable alors quand en plus t'arrives à avoir un petit dessin c'est vraiment chouette
0: il paraît que Méo a fait signer ses boîtes de WoW par deux Jeep
1: ce qui paraît n'a pas fait signer que ça c'était si a une signature aussi quelque part oh. <rire> donc voilà euh... donc je me perds dans mes notes c'est pas grave euh voilà et alors vous, vous, vous allez pouvoir aussi donc en plus d'avoir fait signer vos trucs ben vous balader, faire vos talks, ren rencontrer des gens et c'est toujours des ambiances qui sont assez sympas puisqu'on est dans un univers plein de passionnés et euh, généralement ça, ça se passe assez bien alors j'ai passé un très bon moment cette convention a été euh, plus riche que celle de Londres que j'ai fait l'année passée euh, parce qu'à Londres il y avait vraiment que le comics là il y avait encore d'autres choses à côté donc il y avait plus à faire euh, tout en ayant une affiche assez intéressante là où euh, la fax euh, en Belgique euh, qui est une très très bonne convention a un peu moins accès ses comics donc il va y avoir moins de trucs à faire signer et ainsi de suite par contre euh, si jamais vous êtes intéressé par découvrir une convention et que vous l'univers du comics c'est pas euh, votre truc principal ben, la fax en Belgique qui a lieu à Gand deux fois par an la prochaine en avril c'est vraiment l'événement à faire ça vaut vraiment le coup et donc là il y a de la science-fiction il y, y a du comics il y a vraiment moyen de passer une journée à se balader euh, sans, euh, sans trop s'ennuyer alors ce reste sur le gâteau, c'est vu ma première convention en tant que cosplayer nous étions trois évadés d'Arkham ah oui, oui. euh, Asylum avec euh, du coup des on avait tous une salopette orange avec euh, l'écrit écrit derrière dans le dos Arkham Asylum et sur la poche euh, le nom de notre personnage la photo est sur
0: le Facebook la de photo sur
1: Facebook. Euh, faudrait que je mette une photo de dos et euh, quelques accessoires pour ramener, euh, rappeler le personnage qu'on incarnait donc avec moi j'avais Monsieur Pig euh, donc c'était sur le thème les méchants de Batman donc Monsieur Pig c'est un méchant de Batman le ventriloque vous avez dû voir dans le dessin animé c'est le vieux qui a une marionnette euh, qui parle à sa place et moi je faisais le Riddler ou encore le Sphinx le mystère euh, ok plusieurs noms. Et ce fut vraiment vraiment une chouette surprise et une chouette expérience. Euh, nos, nos cosplays, bien qu'assez simples, ont eu un beau petit succès. Je pense qu'on a eu un beau petit pop-up girl effect parce que dès qu'on était trois, ça marchait vachement bien. Quand on n'était plus qu'un <rire> ou deux, parce qu'on s'est séparé une fois ou deux, ça marchait un peu moins bien. Euh, mais on, on, a même eu, temps, sans... on a même eu des, des auteurs, des dessinateurs qui ont demandé à prendre une photo avec nous et tout. Donc demandé, vous avez demandé, vous avez fait payer <rire> Non, c'était chouette parce que du coup, ça a rempli la convention aussi des temps morts dans les fils ou euh, quand tu balade, ben t'es arrêté quelques fois les gens prennent des photos, parfois des petits gamins des machins, c'est vraiment chouette et, euh, et en fait c'est une communauté très chaleureuse donc tu te retrouves très facilement et très naturellement à discuter avec l'une ou l'autre personne qui est aussi un cosplayer, que tu connais ce gars-là ni Dave ni Nadan. Amity il est un personnage qui a un lien avec le tien ou quoi, tu commences à taper la cosette et voilà, c'est très amical et... Vous avez
0: tué des Batman ou pas
1: On a presque tué des Batman ah. <rire> <rire> et, euh, et donc voilà euh, ça clôture cette Paris Comic Con pour moi. Donc moi, comme j'ai dit tout à l'heure, la prochaine ce sera la Fax. Donc je vous ferai une petite couverture pour celle-là aussi. J'essaierai d'en parler avant pour vous inviter à, à m'y rejoindre. Et euh, donc voilà, n'hésitez pas. Si on
0: en a pas, un peu comment en parler Pas de Fax. <rire> <rire> Allez. <Après. rire> <rire> Sur cette bonne vanne. Sur
1: cette bonne vanne, son PC crash. Bon
0: vieux, on bon jingle qu'une mauvaise vanne. Allez, c'est parti. Euh, on va parler de coup de cœur, coup de gueule. Euh, T'en as un Nico. Euh, ouais, ouais. ouais c'est parti.
2: Alors mon coup de gueule euh, c'est pour euh, la qualité, j'en ai parlé tout à l'heure des figurines euh, du jeu Fallout Westland Warfare qui, qui coûte euh, quand même relativement cher, ça coûte plus cher qu'un jeu Game Workshop, faut quand même le faire et euh, en fait il euh, y a deux types de figurines, il y a les figurines en plastique et les figurines en résine les figurines en résine la qualité est passable, les figurines en plastique on a l'impression que les visages sont passés au chalumeau et ça à notre époque je trouve ça quand même vraiment dommage vu le niveau que des petites boîtes arrivent à atteindre euh, et que là il y a quand même euh, y a la licence Bethesda de Fallout derrière, euh, c'est moche voilà. ouais. j'attendais beaucoup de ce jeu au niveau figurine les règles ont l'air sympa mais au niveau figurine je suis vachement déçu
0: et les figurines sont buggées comme leur jeu <rire> 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 Allez, on va passer maintenant on va parler de, de podcasts tout simplement je vais un peu vous partager avec vous, les podcasts que j'écoute euh, parce que moi j'aime bien les histoires et du coup c'est les podcasts qui parlent d'histoire j'en parle maintenant ah. Allez, les podcasts qui sont bien, si vous aimez les histoires, on va commencer avec euh, Les Pieds sur Terre. Donc, les Pieds sur Terre, c'est l'émission de France Culture, cest dire c'est vraiment chiant France Culture, mais ils font des vraiment très 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 bonnes émissions, ou alors je deviens un vieux con, je ne sais pas.
1: <rire> Donc, rappelons que Wally est insomniaque
0: <rire> Donc c'est des capsules de 30 minutes, et c'est des interviews... Euh une ou deux ou trois interviews dans les 30 minutes basées sur un thème euh, par exemple ça va être euh, l'usine à un tel endroit donc les gens vont témoigner, ça peut être la, la PMA ça peut être euh, des sujets beaucoup plus légers hein, comme l'école les souvenirs de l'école etc et donc euh, je sais pas comment ils font ils vont interviewer les gens qui vont raconter leur histoire de vie et ça sonne, ça sonne vraiment vrai. Ça sonne, enfin vraiment, les, les, les... ils arrivent à recueillir l'histoire des gens, mais euh, les, les gens arrivent à bien sortir et ça sort vraiment dans leur cœur, de leur cœur. Et c'est vraiment chouette la façon dont, dont c'est mis en scène, etc. Donc en fait, en gros, le tempo c'est l'animatrice de l'émission qui raconte une petite histoire en rapport avec ça qui s'est passé dans le monde, et ensuite ils vont en France ou en Belgique ou en en Suisse euh, choper des interviews par rapport justement à un sujet, ça peut être de la prostitution, donc c'est des femmes prostituées qui racontent bah, leur fille etc. Et ça peut être vraiment, il y a tous les sujets vraiment de, de culture, quoi. Donc c'est vraiment sympa, c'est des capsules de 30 minutes euh, sur des sujets d'actualité ou un peu moins, ça dépend un petit peu, et c'est tous les jours. Donc, euh,
1: donc, une capsule par jour
0: Une capsule par jour de 30 minutes, ouais. ça peut être sur le, le job, parfois quand c'est des gros sujets, ils font, ils, ils font en, en quatre parties, mais voilà. Donc je vous le conseille vraiment, ça s'appelle Les Pieds sur Terre, donc de France Culture. Je vais mettre le lien, euh, ça, ça trompe, tout sera, ça, bien sûr, euh, en commentaire. Alors, le deuxième, euh, si vous aimez histoires de, 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 de meurtre, de... de fait divers un peu particulier ou un peu cinglant, il y a On de la Raconte, euh, donc vous souvenez un peu, c'était le gars qui faisait justement la fête entrée d'accusé sur... Euh, pff, je sais plus quelle chaîne, moi.
1: France 2, quelque chose France comme 2, ça.
0: France 2, ce que comme ça. Et donc lui, ben voilà, il, maintenant il est sur Europe 1, je crois. Et euh, mais, moi j'écoute un podcast, j'écoute pas sur Europe 1. Et du coup, il raconte des histoires de fêtes divers de meurtres. Euh, moi j'adore ça, les serial killer <rire> etc. Et il a une façon de mettre en scène l'histoire, il va pas juste... Euh, il va raconter, par exemple, si c'est un meurtre, il va raconter l'histoire, comment est ce que les, les enquêteurs découvrent le, l'enquête, le, comment l'enquête doit se défilocher. Donc, on suit un petit peu le travail des enquêteurs et le travail, ben, ou alors si c'est un serial killer, on va suivre les meurtres au fur et à mesure et la police qui, il a une façon de raconter ça pour que ce soit vraiment intéressant, quoi. Et après, il peut raconter, genre, des choses comme le, comme, euh, la, par exemple, l'ascension de Chirac euh, au pouvoir. Donc voilà, il n'y a, a pas que des meurtres et des comme ça, il y a aussi plus des faits divers, des faits un peu plus. Euh, des parcours un peu singuliers. Quoi, ça.
2: Comment tu passes de, de meurtre à l'ascension de Chirac au pouvoir. Mais ben justement, parfois...
0: <rire> c'est quoi hein le lien Là, Le lien, c'est qu'il y a une journée entre les deux qui se sépare. Et du coup, chaque, chaque jour, en fait, donc, il y a 5, 5, ép 5 épisodes par semaine. Je crois qu'un jour, c'est toujours une rediffusion, donc il crée 4, enfin quand même beaucoup, un hein, 4 d'une heure, plus ou moins. Okay. Euh, ou peut-être entre 45 et une heure. Parce qu'après, souvent, il y a un invité qui vient sur le plateau et qui... Soit c'est l'avocat du, du plaignant de, du, du mec qui est en est prison. Le Chirac, Soit ce que dire. Chirac. Chirac, <rire> c'est qui C'est un
1: gars. Euh... Bernadette.
0: Non, c'était <rire> un, un consultant politique qui était venu où il y a une affaire politique où le gars a pris 25 ans et il est sorti de prison maintenant, donc il revient là expliquer. Enfin, c'est assez drôle. Il y a vraiment des choses un petit type... peu. Donc après, on, il y a un petit peu un débrief avec une personne hein, souvent impliquée ou qui a vraiment connu l'histoire. Et c'est vraiment intéressant. Ouais. Alors je vous conseille, si vous voulez un petit peu voir maintenant, euh, écoutez l'histoire de Pouchouskin C'est un gros tueur en série russe qui a tué 62 personnes. Et son but, c'était de tuer autant de personnes qu'il être a de casse sur un échec qui, euh, <rire> Et la a raté. Enfin voilà, il y a un petit peu d'histoire folle comme ça écoutez écouter. On de la raconte, euh, c'est sûr, vous tapez ça, hein, on de la raconte européen. Hein, vous avez trouvé le podcast. C'est vraiment chouette. Moi, dans ma voiture, euh, bah, pour venir ici, il faut que vous long trajet. Je me les garde en fait exprès pour aller en trajet et et le trajet je le vois même pas passé voilà.
1: tiens question quand tu écoutes comme ça des podcasts qui viennent de l'univers radio ou des choses comme ça est-ce qu'ils mettent Alors, des
0: publicités non il n'y a pas la publicité euh, sauf si non il n'y a pas la publicité entre mais maintenant ce qu'ils font c'est qu'ils mettent une petite, petite publicité avant pas tout le temps mais une petite publicité avant donc euh, la banque machin habituel hop et après c'est ça après c'est le podcast est en continu quoi ouais. par contre les coupures bah forcément euh, il va faire, on se retrouve bah, après la pub et bah, du coup la pub elle est coupée ouais. Mais euh, après, vous allez directement retrouvé retrouver, quoi. Il y a juste une petite coupure au niveau du tempo, mais c'est tout, quoi.
1: Voilà. Non, je ne sais plus quel, euh, de quelle chaîne, mais j'avais eu le coup une fois où un petit podcast qui durait genre 5 minutes, et il mettait euh, 30 secondes ou une minute de pub avant, euh, avant le podcast de nouveau. C'était avant, c'était pas pendant. <rire> mais du coup, c'était pas de couilles, parce que c était, c était, le truc était hyper court en format. Et...
0: Bah... Là, franchement, ça dérange pas. Euh, ça dérange pas. Il y en a un tout petit peu peut-être, mais ça dérange vraiment pas. Et par contre, il, il y a une pub. Euh, retrouvez ce podcast avec Academia, je sais pas quoi, machin. Euh, et puis voilà, c'est tout. quoi, Franchement, ça dérange vraiment pas. Ok. bah bon, ben, ça me dérange pas qu'on mette une pub au début parce qu'il faut payer le, le, la plateforme, machin. Je vois aucun problème. Mais c'est vrai que pendant, ça sera vraiment casse couille. Quoi. Mais il n'y a pas ça. Euh, et en tout cas, France Culture, il n'y a vraiment pas du tout. Et euh, le dernier que je, vous, je, je vous, vous on va on va accueillir hein, les, les les arrivants il hein. euh, y a David, vous pouvez vous installer hein, si vous voulez. Allez, vous faire un truc d'accord. <rire> Euh, dernier podcast que je vous conseille, c'est La Fabrique de l'Histoire. C'est encore sur France Culture. <rire> et je trouve vraiment qu'il faut des très bons podcasts. <rire> on ne me juge pas. Donc ça, c'est tous les matins. Par contre, ça, j'écoutais à la radio. Et donc après, j'ai continué à l'écouter en podcast parce que c'était vraiment intéressant. Euh, et là, c'est des thèmes hebdomadaires. Donc toute la semaine, on va développer un sujet. Donc ça va être le travail, ça va être le machin. Et euh, ça va être entrecoupé d'histoires, de... de de témoignages, un petit peu de, de, de raconte enfin des gens qui viennent raconter sur le plateau. Donc y a, toute la semaine, il y a il y a avoir euh, un petit peu une enquête, témoignages, des recherches dans dans, dans l'histoire, et donc ça va composer quelque chose. Quoi. Et ça peut être vraiment tous les sujets nouveaux, ça peut être euh, la musique africaine, comme ça peut être, euh, je sais pas, moi, un truc très très contemporain. quoi Donc il y a vraiment aussi il des il il est semaines où ça m'intéresse pas du tout, parce que franchement, voilà, voilà musique africaine, quoique j'étais surpris par la musique africaine, ça m'intéressait, <rire> mais il y a des choses un peu plus ou moins intéressant, suivant un peu vos affinités. Bon, ben voilà. Là, c'est un petit peu aussi... Mais après, je suis surpris parfois. C'est pareil pour le premier, euh, les pieds sur Terre. Il y a des sujets, je fais... oh, c'est un peu chiant et puis bon, et je l'écoute je le mets parce que bon, j'ai que ça à écouter pour l'instant au final je me suis dit bah, tiens c'était quand même pas mal j'ai appris pas mal de choses et c'était vraiment très intéressant donc je vous conseille voilà ces trois euh, je vous les mettrai en lien bien sûr de, de ce podcast, voilà si vous aimez un peu les histoires ou un petit peu plus les témoignages ou les histoires de vie franchement c'est pas mal et euh, c'est très prenant, voilà et si vous aimez, parce que moi j'en ai un petit peu marre de tout un goût des podcasts tech parce qu'au final euh, bon voilà ça, on ressasse toujours un peu la même chose et, et, et j'en fais un en plus donc, <rire> Donc, je voulais un petit peu à aller voir autre chose, donc je vous conseille. Voilà. Merci. Merci Wally. Pas de rien. Euh... Il nous reste un petit coup de cœur coup de Je ne pas. Je ne pas? pas. Ok, d'accord. Très bien. bah <rire> ouais. ouais. Écoutez, euh, peut-être que David a un coup de cœur coup à la banco. Allez. C'est bon, on accueille David, salut! Salut! Alors, qui vient juste d'arriver?
1: Alors, un petit coup de cœur, un petit coup de gueule? Alors, un petit coup de gueule euh, par rapport à Call of Duty World War 2 que j'ai acheté euh, là, récemment parce que j'avais envie de faire la campagne avant de me lancer dans Battlefield 5. Et il euh, y, euh, y a une mission qui est en, en tank, qui est juste horrible en fait au clavier-souris, qui est pensée pour le, la manette. Pour la manette. Et donc, euh, horrible, vraiment. Euh, je sais pas comment expliquer, mais en gros, euh, quand tu avances, à un moment donné, la tourelle euh, donne la direction du char, et donc tu te retrouves à te retrouver en marche arrière, alors que tu étais en marche avant euh, juste deux secondes avant. Enfin, C'est euh, horrible. Donc voilà, petit euh, ouais. petit coup de gueule sympathique par rapport à ce jeu-là, et qui, dans l'ensemble, ne vaut pas trop euh, le coup, en fait, si je, <rire> si je peux non. me
0: permettre. Euh, non, non, non. Et bah, apparemment, c'est comme le... le dernier Black Ops Black Ops bar, 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 et pas terrible. Ah, je pas essayé ça. Voilà, voilà, vraiment, voilà bah écoutez euh, merci beaucoup bah, on va remercier encore euh, Nico euh, d'être venu euh,
2: bah merci à de, vous
0: bah de rien donc euh, on rappelle hein, c'est euh, francis donc euh, sur Facebook sur Tipeee et sur et Youtube sur, aussi sur Youtube sur Tipeee, voilà. on te retrouve en tapant francis réminis vraiment écoutez c'est vraiment, vraiment drôle et en plus de l'apprendre donc c'est vraiment vraiment sympa je vous conseille vraiment de vous abonner euh, merci aux gens qui étaient ce soir en direct euh, à la chatroom et bah merci encore à ceux qui vont nous écouter euh, en rediffusion euh, Geeks c'est un site www.geeksleague.be. Si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez nous laisser un tips sur euh, Tipeee, slash Geeks On <rire> fait Geeks League dans Geeks dans Tipeee, vous allez le trouver. Mais c'est un pour voir, voilà. Si vous voulez, ben, porter nos couleurs, ben, on a une boutique Geek, hein, Vous pouvez acheter euh, du t-shirt jusqu'au body pour bébé on s'est diversifié maintenant qu'est-ce que vous voulez <rire> et euh, on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain podcast euh, le prochain podcast qui n'a pas encore de thème on verra bien un petit peu n'a pas encore d'invité tiens euh, bientôt c'est un peu fin de saison donc on ouais, <rire> a on
1: fait beaucoup d'épisodes ouais. mais si les gens veulent nous soutenir aussi avec Amazon Prime vous avez droit à un abonnement ah gratuit oui. sur une chaîne Twitch donc vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne Twitch de GeekSick Tout par contre fait. pour le réactiver tous les mois
0: tout à fait. Mais la meilleure façon de nous aider, c'est de partager et partager euh, bah, sur votre Facebook, n'importe où. Et ça, c'est vraiment la meilleure façon dont vous pouvez nous aider, c'est de nous partager et nous, euh, nous exporter partout. Et voilà.
1: n'hésitez pas à nous faire euh, un petit email ou des petits commentaires sur Facebook de retour, des choses qui vont, qui vont ben, bien. Les gens font des commentaires
0: uniquement quand on dit des grosses énormités. À ce moment-là, <rire> je peux dire que si on dit des trucs, je ne sais plus, on, dit, on, on, on parle du Bitcoin, et on avait des erreurs en parlant du Bitcoin, forcément. Et là, je peux dire qu'on s'est pris des, des tartines Putain. de commentaires. <rire> Mais quand tout va bien, alors là, là ça va, les J'en disais un, hein, mais je veux dire que tu fais une erreur technique sur le bitcoin, alors là, catastrophe quoi. Bon,
1: ouais.
0: bon Même d'ailleurs, on avait eu, on avait réinvité le gars pour qu'il vienne reparler à l'antenne. Ouais, c'est
1: vrai. Ouais.
0: Bon, allez, on vous laisse. On vous laisse, on vous laisse. C'est un petit podcast, forcément. Oui, bah, je pense qu'on est. Ouais, ouais, ouais. On n'était pas beaucoup de chroniqueurs. bah Parfois, ça se passe mal, ça s'arrange mal, ça se bobine mal pour chacun. C'est les
1: vacances. C'est les vacances, c'est bientôt
0: Noël. Oui, c'est les vacances de Toussaint, c'est ça aussi. donc c'est un peu compliqué. On a clé les fonds
2: de tiroir, c'est pour ça que vous m'avez invité. Oh non
0: Pas du tout On n'oserait pas dire ça. C'est pas comme si
1: Wally n'avait pas déjà dit des choses pareilles pour d'autres invités. Non, jamais j'ai dit ça mais sans faire exprès et donc euh, si vous nous souvenez vous donnez la prochaine fois on pourra avoir de plus beaux invités <rire> c'est vrai j'ai déjà dit ça une fois
0: c'était pas mauvais dans le sens bon voilà je vais pas m'expliquer parce que je m'enfonce ça fois que je m'expliquais que ça mais c'était pas dans le mauvais sens bon voilà euh, <rire> là, on va essayer de résoudre bien sûr le problème du son mais... euh, d'ici là je sais vraiment pas tout bien donc si vous êtes un peu exp... mais je pense que c'est c'est Windows c'est l'ordi faut hein changer euh, je sais pas <rire> j'en sais rien et je me demande même si la carte son de l'autre PC n'était pas ok et du coup c'est un problème avec Windows c'est possible bon on verra bien allez on vous laisse euh, à rendez-vous dans 15 jours merci encore Nico d'être venu euh, vraiment vraiment sympa allez voir sa chaîne c'est vraiment vraiment bien allez ciao bonsoir, bonne soirée à tous et surtout bah, ne lâchez rien ciao merci à tous bye au revoir alerte évaluation atmosphérique évacuation immédiate du personnel